0: Ich habe schon sehr viele deutsche Männer im Fernsehen ah, geheiratet oder geküsst. Oft geküsst und dann geheiratet. Bist ihr noch? der Podcast von Radio Brocken. Wie heavy petting für die Ohren. Schönen
1: Tag äh, zur neuen, wunderbaren Ausgabe von Wisst ihr noch Podcast. Äh, Wir teilen mit euch immer jeden Donnerstag die schönsten Erinnerungen, beziehungsweise wer live dabei ist, der teilt heute schon am Dienstag mit uns die schönsten Erinnerungen. Und heute setzen wir uns gemeinsam, weil das Wetter draußen so schlimm ist und die Zeiten auch ähm, einen nach Hause zwingen, gemeinsam auf die Couch äh, und schauen ein bisschen Fernsehen und versuchen ein bisschen uns äh, darüber zu unterhalten, was haben wir damals in den 90ern oder in den 2000ern, wann auch immer wir Kinder waren, für Serien geschaut, für Shows geschaut. Wann war die ganze Straße leer, wenn zum Beispiel Wetten das lief? Und heute ist unser Stargast äh, kein anderer als Eva Haber. Shows geschaut. Damals, wann war die ganze Straße leer, wenn sie äh, zum Beispiel beim Innenhof äh, brillierte und aber auch äh, mit Pumucke in Pumucke TV gesp- gesprochen hat? Sie war bei der Schwarzwaldklinik dabei und sie ist eine der wenigen deutschen Schauspielerinnen, die quasi in internationalen Serien erfolgreich war. Wer kennt es noch? Olli, wie ist die Serie?
2: Ja, die, die Serie mit vier Buchstaben, Lex. Also, ja, gut, ich also herzlich, mit, willkommen. Als, herzlich willkommen, Eva Habermann. Herzlich willkommen, Habermann. Eva. Schön, ja, dass du da ja bist.
0: Ich freue mich, da zu sein bei euch und gleich so ein bisschen äh, einen Rückblick zu machen auf die 80er-Jahre, weil die 80er-Jahre waren so angenehm. Da war alles lustig, alles schön, neue deutsche Welle und so. Warst du das schon in den 80ern Alter. aktiv, ja? Hast du da noch aktive Erinnerungen
1: an die 80er? Ich würde ja mal sagen, ich bin ein 90er-Kind, aber ich bin 81 ich geboren ja. und du?
0: Achso, nein, ich bin 76 geboren. Ah. Ich habe noch ein bisschen mehr mitbekommen als du. du also, Und nah. mhm. ja.
2: wie alt bist du? Äh, muss ich das sagen hier im Podcast? Ja, äh, 83er-Jahrgang, also 90er-Kind.
1: Du bist das Kind hier. Du kannst ja, ja den über die 2000er sehen. Ich bin der Experte
0: für die 80er-Jahre. Hey!
1: Ja, äh, also wir erinnern uns gemeinsam an so schöne Sachen wie, äh, ja, die schönen deutschen Sachen, Schwarzwaldklinik, Forsthaus, Falkenau, ähm, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, die ersten Folgen sozusagen, Denn verbotene Liebe, Marienhof, was gab es noch Schönes alles? Stopp, wir machen die Top 5. 5, Jedes Mal äh, kühlen wir gemeinsam die Top 5 und heute die Top 5 Themen, die wir im Fernsehprogramm immer rot angekreist haben, weil wir die nie verpassen durften. Kennt ihr das noch damals in der hört zu oder in der TV-Spielfilm schön oder bei uns in Berlin war es die Teleprisma oder die äh, RFT oder wie das Ding hieß und da hat man dann immer sich markiert, was man gerne angucken wollte, weil damals hatte man ja das Problem, wenn man es nicht geschaut hat, konnte man es nie wiedersehen, nicht so wie heute.
0: Ja, man das konnte nicht mitreden, also ich meine, du musstest dich ja irgendwie unterhalten dann darüber, weil es gab ja nicht so viel zu gucken, was auch ein Vorteil ja. war irgendwie, weil dann hatten alle das gleiche Thema. Hast du gestern das gesehen mit Frank Elsner? Boah, diese Wette, oh, um Gottes Willen.
1: Man hatte ja auch kaum eine Chance, dann vorbeizukommen bei zwei Sendern damals in den 80ern, oder? Oder wie viele waren damals noch? Weil seit 1 und Pro 7? Nein, und nee.
0: Wir hatten, nee, in den 80ern hatten wir doch nur zwei, oder ist das dann noch davor?
1: Ah, ja, die dritte EM und maximale-
0: ja, bitte. Wir hatten, also wir hatten keinen. Wann kam denn RTL und seit 1 und so die oh, ganzen? Ende Nacht?
1: der 80er, glaube ich, knapp. Nee, ja. seit 1 und Pro 7 kam Anfang der 90er, würde ich meinen.
0: RTL war, RTL war RTL. schon, glaube ich, schon vorher da. Ja, genau. Und ich finde es eigentlich heutzutage viel schwieriger, weil du hast einfach die Qual der Wahl und bist so erschlagen von dem Angebot, weil du kannst jederzeit alles sehen und das ist einfach so ein bisschen verwirrend. Das Einzige, wo sich dann drüber jeder unterhalten kann, ist sowas wie Dschungelcamp heutzutage, was keiner offiziell sieht, aber irgendwie inoffiziell dann alle doch gesehen haben.
1: Naja, das ist dann wie damals in der Bibliothek, wenn man sich zwei Stunden lang quält und sich für einen Film entscheidet und dann schläft man ein.
0: Ja, das ist immer schon, heute bei was Die Entscheidung, dann irgendwas zu finden, dauert schon mindestens eine Stunde und führt dann zu wilden Streits zwischen meinem Freund und mir.
1: Dann guckst du mal durch. Ja. Ja, und vor allen Dingen äh, strengt es das Gehirn an, wenn man nicht einfach sich briseln lassen kann, sondern immer vor die Auswahl gestellt wird. Na gut, das ist aber nicht unser Thema, denn oh, oh wir denken ja zurück.
0: Mhm. Früher hattest du dann eine Fernbedienung einfach und dann hat man immer gegenseitig umgeswitcht, immer. Ich war ja ja die
1: Fernbedienung.
2: Ja, wir waren die Fernbedienung für unsere Eltern.
0: Ja, Also wer da einfach eine Fernbedienung hatte, hatte das Sagen. Das ist schwieriger heute, da braucht man mindestens äh, verschiedene Fernbedienungen. Eine für den Fernseher, eine dann für die Playstation oder für irgendwie alles andere. Das ist schon
1: eine Herausforderung. Dann lieber rausgehen oder in der Vergangenheit schwelgen und das machen wir jetzt einfach mal. Also die Top 5 rot angekringelten Shows oder Sendungen damals in unseren Fernsehzeitungen. Äh, wir gehen einfach rei- um und kühlen diese Sachen. Ich fange einfach mal an, damit wir so ein bisschen reinkommen. Also meine Top 5, die ich damals nie verpassen durfte als kleiner Junge. Ich äh, war bei so amerikanischen Action-Serien immer ganz großer Fan und habe die Sachen immer mit, einem, mit Matchbox mit meinen Kumpels damals im Sandkasten nachgespielt. Und ich spreche hier von ein äh, You kommt selten allein. Kennt ihr das? Da gab es später noch einen Film dazu, aber früher diese 80er, ich denke mal, das wurde in den 70ern sogar in Amerika aufgenommen und dann irgendwann bei uns in den 90ern ausgestrahlt, zwei Typen mit so einem orangenen äh, Sportwagen und das Geile bei denen war, die sind immer so über die Seitenscheibe reingehopst ins Auto und ich dachte damals eine ganze Weile, dass man in Amerika die Tür nicht aufkriegt, sondern da einmal durch die Seitenscheibe ins Auto muss, aber wurde dann letztes Jahr eines Besseren belehrt. War das, das war die Top 5. Denkst,
0: kam die da überhaupt durch? Weil ich meine, dann Sascha Hehn hat es ja vorgemacht. Also ich glaube, dass danach niemand mehr in sein Cabrio eingestiegen ist, sondern nur noch so eine Hockwende gemacht hat und im Auto saß. <lacht> er hat es doch mal gemacht. Cabrio, reingehüpft, so wutz und das ist eigentlich einfach Ohne
1: Verletzung. Ja
0: klar, der war ja sportlich. Er ist ja natürlich noch sportlich.
1: Die haben das auch nicht geschafft. Die sind dann so ganz komisch festgehalten, oben an der Brüstung und sind dann da so reingeschlüpft. Ja, keine mhm. Ahnung. Ich, vielleicht wahrscheinlich hat der Stuntman so. das dann gemacht. Das so ist dann der ist dann wird. nach dem Schnitt wieder drin. Das, geht das waren alte Action nicht. wahrscheinlich. Der wird bestimmt nochmal demystified, dass es gar nicht geht wie die ganzen anderen Action-Szenen. Naja, jedenfalls nehmen wir bitte nicht meine schöne Erinnerung. Top 5 bei mir, ein Dude kommt selten allein. Willst du weitermachen, Olli, damit äh,
2: nee, Eva noch ein bisschen mal, reinkommt? Mach mal ruhig den Gast denn. So gut,
0: der Gast. Okay. Also, ich sage jetzt erstmal nur eins ausgemacht oder soll ich alle fünf sagen? Ich fange mal an mit einem. Ja,
1: immer, immer, <lacht> ne, <lacht> immer mit machen. der Top 1 ja. am Ende. ja.
0: Also, ich muss sagen, ich hatte halt als Mädchen andere Präferenzen. Ich habe zum Beispiel ganz doll geschwärmt, dadurch, also damals für Patrick Parker mit Hendrik Maas. Erinnerst du dich oder ist es eine reine Mädchenserie?
2: Sagt mir gar die ist die nichts. Serie.
0: Also, Patrick Parker, das war so ein Held, der irgendwie alles konnte. Aber wir machen das jetzt kurz leichter. Ich wechsle einfach kurz, damit ihr auch mitreden könnt, zu Tommy Orner in das verlorene Lachen.
1: Ja, Tommy Orner kenne ich auf jeden Fall, ja. aber das verlorene Lachen war, ich kenne die meistens dann. Du hast ja eben auch von so einem Trashfilm erzählt, und dann kann ich die auch nicht. Wenn ich, dann die, wenn ich die Bilder sehe, dann sehe ich es auch. Ich mal
0: nachgucken.
2: Für alle Hörer des Podcasts, Martin googelt jetzt. Soll ich kurz
0: für alle, die so junge Hüpfer sind wie wie ihr jetzt, äh, was das war, das verlorene Lachen?
1: Tim Thaler, meinst du?
0: Ja, klar, genau, Tim Thaler. Den kenne ich,
1: ja, 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 ZDF-Miniserie. Ja. Das lief ja damals immer in in den Sommerferien oder so irgendwie, oder zu Weihnachten irgendwie. Ja, ja, Tim Thaler, den kenne ich dann wiederum. Also war mir jetzt, genau, mir mir war jetzt bloß nicht das verlorene Lachen. Das hatte ich
0: gerade in Erinnerung, weil ich dachte immer, Tommy Honor, ich habe so für den geschwärmt, weil der war ja so niedlich irgendwie. Das war ja auch meine Zielgruppe.
2: Ähm, Der hat sich aber, äh, glaube ich, auch vom Gesicht fast gar nicht verändert. So, wenn man so, so, also es ist immer noch das kleine jungen Gesicht so ein bisschen.
0: Ja, aber es gibt jemanden, ich weiß nicht, ob das jetzt aus der Reihe fällt, aber es gibt jemanden, wo es noch klarer ist, nämlich bei Patrick Bach. Nicht, dich sind, nicht spoilern,
1: ja. nicht spoilern, nicht spoilern. Nicht, dass du den nachher noch später noch hast. Patrick Bach, ja, ja, stimmt, der ist auch sieht auch immer noch sehr jung aus. Ich finde ja auch, dass, äh, wie heißt denn der von Jerks jetzt, der Schauspieler, der erinnert mich Chris, immer auch an Patrick. Chris, Christian, Christian Ulmen, Ulmen. der hat hatte, der hatte haben doch beide so eine komische Zahnlücke. Ja. Ich yeah. muss immer an Patrick Bach denken, wenn ich Christian Ulmen sehe. Und wer live, eigentlich, wer live übrigens dabei ist, hier bei YouTube oder Twitch oder Facebook bei uns, also sucht einfach mal nach, wisst ihr noch, bei Google, dann seht ihr, dass auch Olli so eine lustige Zahnlücke hat. Und er erinnert mich dann auch immer an Patrick Bach. Jeden Tag im Büro, Martin. Wie ist es nochmal die Serie von Patrick Bach? Äh, Aber der war auch Kapitän
2: im Probeschiff, oder?
0: Er hat sie genau, sie das. Sie das er war diese genau. Anna, aber in Anna war ich natürlich hochgradig in den verliebt und der wohnte bei mir um die Ecke und ich bin dann immer kichernd mit meiner Freundin an dessen Haustür vorbeigefahren, was natürlich total Banane war, weil da ja. war er ja nie, aber ich erinnere mich noch sehr deutlich dran, wir immer den ganzen Nachmittag hin und her gefahren und fanden das sehr aufregend und das war quasi unser Kick und unsere Nachmittagsbeschäftigung, weil der wohnte nur fünf Minuten entfernt und das war natürlich super.
1: Und gab es denn mal ein Aufeinandertreffen oder habt ihr euch nie überschrieben?
0: Hahaha, ha, ha. ich habe doch mit ihm eine Serie gedreht, die hieß Strandklicke. Das war die Nachfolgeserie von Gegen den Wind. Ah. Und da hatte ich sogar in einer Folge eine Art Liebesbeziehung zu ihm. Ich durfte ihn also auch küssen. Allerdings war das dann irgendwie so zwölf Jahre später. Und da stand <lacht> ich dann mittlerweile auf andere Männer. Hm. Aber der aber ist total was? witzig und das ist der Mann echt mit der größten Klappe, der die ganze Zeit Witze macht, also ein bisschen klein, aber oho, und der ist echt ein Entertainer, den kannst du irgendwo hinstellen und der Abend ist komplett, dafür ist ausgesorgt, ihr werdet jede Menge Spaß haben.
2: habe ich, ich ja generell festge- festgestellt, dass Schauspieler im Fernseher immer viel größer wirken, wie sie eigentlich meistens sind.
0: Das ist jetzt gemein. <lacht> ich, so ich, kann von, ich kann nur
2: von denen sprechen, die ich schon persönlich kennengelernt habe und also.
0: Ja, aber das Coole ist, du kannst sie dann auf so eine Apple-Box stellen, das ist so eine Art ähm, Kasten aus Holz und dann merkst du es eigentlich gar nicht. Man darf nur nicht direkt nebeneinander stehen in, irgendeiner, in so einem White-Shot oder so, sondern nur halt in den, also in den Nahen funktioniert das super.
1: Tom Cruise war ja auch immer so ein Kandidat, der angeblich auf dem Bierkasten immer stand.
0: Auf dem Bierkasten ein bisschen
1: wackelig. Buffalos würden ja auch gehen. Oli, war das denn <lacht> deinen Platz 5? Platz 5 auch eine ganz äh, klassische...
2: Ähm jungen Serie für, für Anfang der 90er und zwar haben wir immer damals als Kinder gesagt, das A-Team heißt eigentlich das A-Team oh. natürlich, amerikanische Action-Serie, wo immer viel geballert worden ist, aber natürlich keiner gestorben ist, viele Explosionen, viel gebaut, äh, vier verrückte äh, Main-Charaktere in der Serie, aber bei mir war es auf Platz 5 auf jeden Fall das A-Team. Martin, hast du das A-Team geguckt
1: früher? Ich
2: oder hast, ja hast du natürlich. das e team geguckt?
1: Bei uns hieß es ja e team <lacht> hieß es bei euch? A-Team? Warum? Bei uns hieß das A-Team. <lacht> Mr. T. Mr. T. ist noch bei euch? Ja. Herr Professor Dr. T. hinten im Wagen immer drin. Ja, ist eine ich mega sehe. geile Serie. Aber Komm. die hat es bei mir nicht in die Platz 5 geschafft.
2: Weißt du, bei uns im Ruhrpott wird alles so ein bisschen anders ausgesprochen. Eben. Aber
1: es ist so ein bisschen wie Airwolf, das sind so Sachen, die sind so halb, die habe ich immer geguckt, aber die waren jetzt nicht meine meine Favoriten, also die waren bei mir nicht angekriegt. die liefen einfach und ich bin liegen geblieben. Marcel und Sven kennen das auf jeden Fall auch und Jürgen, ich mache verfolge ja hier parallel den Chat, ich bin multitaskingfähig, googeln, chatten und podcasten. Liebe Grüße an Jürgen, Sven, Beatrice, Marcel. Also immer, wenn ihr noch Vorschläge habt, übrigens zu coolen Sachen, die ihr früher angekringelt habt, dann packt ihr in den Chat in die Kommentare bei Twitch, YouTube oder Facebook. Einfach wisst ihr noch suchen, wie man spricht. So, meine Nummer vier. Ähm... Ich mache jetzt ein paar uncoole Sachen auch noch. ja. Einfach Sachen, an die ich mich stark erinnere. Kennt ihr das, wenn man an so Szenen denkt und dann kommen so bewegliche Bilder in den Kopf mit irgendwelchen Leuten, mit denen man geguckt hat? Jedenfalls Sommerferien, damals früher immer bei meiner Oma. ja. Ähm, da weiß ich nicht, da gab es eine ganz gewisse Zeit abends, wo ich mich tierisch gelangweilt langweilt habe, weil ich nicht meine Sachen gucken durfte. Weil da kamen nämlich dann hintereinander ihre komischen Soaps. Und das war dann Marienhof und sowas. Und unter anderem verbotene Liebe. Und bei Verbotene Liebe habe ich mich dann irgendwann auch erwischt, dass ich in den zwei Wochen Sommerferien dann so ein bisschen mitgefiebert habe und die Story schon kannte, also dass mich nicht ganz so kalt gelassen hat. Also saß ich da mit meiner Oma und habe mit ihr Verbotene Liebe geguckt und ihr schaut, wie damals noch diese beiden Geschwister, wie sie auch noch anstetten, glaube ich, sich geliebt haben, aber nicht lieben durften und solche Sachen. Weißt, du, noch, weißt, du, noch,
2: weißt du, wenn du das so viel geguckt hast, noch wie der Titel anfängt? Es wird viel passieren. Oh. <lacht>
1: genau. Ja, ja. Naja, jedes Jahr. Ich habe sozusagen immer 351 <lacht> Tage Pause gehabt und dann konnte ich wieder gucken, was noch so lief im nächsten Jahr. Liebe Grüße an meine Oma. Also da, äh, Verbotene Liebe, meine Platz 4. Ist auch eine sehr coole Jungserie übrigens. Ich überlege gerade, wer,
2: überleg wer da früher mitgespielt hat, der jetzt noch bekannt ist.
0: Ähm, die die Niehaus.
2: Ja. Stimmt. Hat nicht Carsten Spengelmann da mitgespielt?
0: Nee, Andreas Brucker. Andreas Brucker und Valerie Niehaus waren das Liebespaar schlechthin.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Jahrelang. Aber eigentlich Hm. Geschwister, oder? Am Ende.
0: Ich habe das nie so richtig verfolgt, weil das dürfte ich nicht so gucken. Also ich dürfte keine Soaps gucken. Ich hatte eine sehr strenge Mutter, die hat das Fernsehprogramm quasi ausgewählt und dann war halt zwischendurch die Fernsehbedienung irgendwo äh, versteckt. Also, ich wurde da sehr äh, eingeschränkt in meinen.
1: Findige, findige Jungs hätten sich denn da eine Universalfernbedienung irgendwo ersteigert?
0: Ja, ihr vielleicht, aber. Also ich, ich, musste,
1: ich musste die Soaps gucken und ich weiß nicht, ob es mir da besser ging.
0: Ja, kannst du ja nur beurteilen.
1: Also, Eva, Platz 4. Ich wäre lieber rausgegangen.
0: Platz 4. Äh, ich mache mal kurz einen Song. Also ich kann jetzt nicht so gut singen, aber ihr könnt dann raten.
1: Oder? Nein. Nein,
2: nein, 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 nein. Das ist äh, ja. total falsch. Es ist auf jeden Fall auch natürlich eine oh, ARD-ZDF-Serie. Aber oh, das ist, nein.
0: Da, 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 da. Also je länger ihr braucht, desto le- länger singe ich. da, da. da, 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 da.
2: Boah, ich kenne es.
0: Kleiner Tipp. Okay, ein schwieriger Tipp. Sie spielt am Titisee. Der uh, Titisee. Ja, der
2: ist ja in Bayern, ne? Ah, ah. Nein. Nee,
0: Das darfst du nicht sagen. Das ist der Todsünde. Ah. Schwarzwald?
1: Schwarzwaldklinik. Das haben jetzt aber auch hier ja. Thomas und Stefan schon erkannt.
0: Ja, die sind ja auch schlau.
1: Und Andreas oh. hat Denver klar geschrieben. Der <lacht> ist genauso dumm wie ich. Also, also.
0: <lacht> Nein. Schwarzwaldklinik, ich- klar. Ihr könnt ja nichts dafür, aber das ist einfach meine Generation.
1: Das war
2: dann wieder so eine Serie, die ich dann bei Oma und Opa wahrscheinlich geguckt <lacht> habe.
1: Das habe ich immer geguckt, wenn ich krank war. Das lief dann immer irgendwie so mittags oder so. Das ist bei mir die Erinnerung. Also ich liebe ich ja, die Serie. Ich wollte <lacht> eben bloß der Erste sein und der Druck hat mich dazu verleitet, irgendwas <lacht> zu sagen. Achso. Erzähl doch mal, warum ist es deine Platz vier?
0: Es ist mein Platz 4, weil es gab Sachen, die kindgerechter waren, fand ich damals, weil ich war noch relativ jung in den 80ern. Und es fand ich aber total spannend, diese, diese Geschichten und dieser Arzt, der immer alles richtig gemacht hat und Gabi Dom und der Klaus-Jürgen Wussow war wirklich so das Vorzeigepaar, Doktor und äh, Frau Dr. Brinkmann und natürlich der coole Sascha Hehn und wer da alles noch dabei war oder die Schwester Eva,
1: Schwester Eva, muss ich googeln, weil die anderen (lacht) habe ich bisher gekannt. Schwester Eva bei... Wie hieß Schwester
0: Eva, oder? Weil ich bin gerade so ein bisschen unsicher, weil ich kenne die Leute halt auch teilweise mit ihrem privaten Namen und dann bringe ich das so ein bisschen durcheinander. Schwester Eva, die die immer geschimpft hat.
2: Wer war eigentlich zuerst da? Die Lindenstraße ja, oder die Schwarzwaldklinik? Weil das ist ja dann quasi eigentlich auch eine fortlaufende Serie gewesen. Das müsst ihr einer.
0: Ich würde sagen, die Schwarzwaldklinik, weil ich glaube, ich habe die Einführung der Lindenstraße sehr gut mitbekommen. Aber ich rede jetzt nicht weiter darüber, weil äh, gehört zu Spoiler-Alarm. Ja. Meinen weiteren <lacht> Serien.
1: Jedenfalls heißt die, glaube ich, Oberschwester Hildegard. Was du meinst. Nein, du ich hast nicht.
0: ja recht. Die heißt die Schauspielerin
1: Echt. ist Eva Maria Bauer.
0: Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Shit. Weil ich habe halt mit der gedreht und für mich, ich merke die dann immer eher unter ihrem privaten Namen.
1: Deswegen wusste Olli genau. auch nicht.
0: Oberschwester Hildegard. Da kam sie an. Meistens schimpfen und dann war sie doch eine ganz Liebe und hat die Patienten umsorgt. Aber meistens hat sie geschimpft. Warst du krank
1: äh, oder warst du ärztin in deinem Auftritt?
0: Ich? äh, Ich war natürlich Ärztin. Ich war die Schwiegertochter von Dr. Brinkmann. Oh. Ja, kurz erklären dazu für Leute, die es nicht gesehen haben. Es gab ja ein Remake der Schwarzwaldklinik, genau 20 Jahre später. Und das hätte ich mir jetzt niemals träumen lassen, dass ich da jemals mitspielen darf. Weil ähm, es war auch wirklich so, die Schwarzwaldklinik kam noch so gut an. Die hatten in dem Jahr als es erschienen ist, ich müsste jetzt lügen, wir haben gedreht 2004, was wahrscheinlich dann 2005, es, also 85 muss sie dann irgendwie rausgekommen sein, kannst mal nachschauen, ob ich da recht habe. Ähm, es ist so, dass einfach, das hatte die größten Einschaltquoten, die höchsten in dem Jahr, nämlich 12 Millionen Menschen haben das Remake der Schwarzwaldklinik gesehen. Schau an.
2: Das war ein richtiger Straßenfeger dann.
0: Ja, also auch jetzt immer noch. Und das ist einfach, ich glaube, dass die Leute einfach die 80er-Jahre lieben, weil man ja hat die einfach alles so in Erinnerung, dass irgendwie alles schön war, die Welt war hübsch, alle waren immer nur so gedanced, so leicht spackig und alle hatten komische Frisuren und naja, alles war gut, heile Welt.
2: Ja, ich glaube, das ist auch so eine Serie, die vielleicht auch von Generation zu Generation auch ein bisschen so weitergegeben wird und ist ja auch ganz schön. Das also ist ja auch quasi deutsches Kulturgut dann
1: quasi auch schon geworden damit.
0: Ja, ja.
1: Dr. Sophie Brinkmann.
0: Ja, yes, sehr gut.
1: Gynäkologie habe ich
0: gerade. <lacht> genau.
1: Sehr gut. Olli, Platz 4. Okay, Platz 4 straight. Äh,
2: wieder sehr viel Action, aber diesmal deutsche Produktion. Ähm, quasi so die erste deutsche richtige Produktion Alarm für Cobra 11. Hey. Schön Autobahn, schön Autos, schön Explosionen. Äh, richtig ähm, schnell mal actionreiches Deutsches Kino, was ein bisschen so ans amerikanische Serienformat auch rangekommen ist, würde ich sagen.
0: Ey, hör mal kurz zu. Cobra 11 hat auch also eine andere Serie später von denen, weil ich das war Der Clown und wilde Engel, wo ich mitgespielt habe. Wir, Wir wollen haben... jetzt ja nicht <lacht>
2: spoilern, habe ich noch auf der Liste. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber komm, das passt jetzt gerade dazu. Wir haben zweimal den Taurus Award gewonnen in Amerika und im Publikum saß auch George Clooney und Tom Cruise und weißt du was? Ich war beide Male nicht dabei. Weil ich habe beide Male gedreht. Und was meinst du, wie ich mir in den Arsch gebissen habe deswegen? Stell dir mal vor, da irgendwie zu sein. Irgendwie, das ist echt cool. Aber das Lustige war bei der einen, das war bei Wilde Engel, dann haben sie dort aus Versehen den falschen Stunt vorgespielt, der so total Banane war und total unspannend. Und die haben sich alle gefragt, was soll denn der Quatsch? Was ist denn das jetzt? Aber egal, wir haben zweimal den Taurus Robot gewonnen aber halt nicht wir sondern unsere Standleute die waren nämlich echt cool und die waren damals auch schon dabei
2: ja der Stunt-Koordinator von Cobra 11 ist ja auch selber dann irgendwann zu, zum Medienstar geworden mit eigener Sendung und sowas dann
0: ja ja
2: dann gab es quasi wie den Zauberer der die Tricks aufgedeckt hat gab es dann glaube ich damals im deutschen Sportfernsehen ihn wieder gezeigt hat wie die Stunts funktioniert haben
0: ja aber das ist auch total spannend weil die setzen sich wirklich dann so wie Helden so zusammen an den Boden machen das mit so kleinen Spielzeugautos und und zeichnen quasi vor, was sie vorhaben, was oft dann nicht genauso passiert, weil es gibt immer Fehler, wo dann irgendwie auf einmal der Bus Richtung Team fliegt und solche Sachen. Aber es ist Gott sei Dank da nichts passiert bisher. Aber es war schon auch ein bisschen so Helden und es muss Adrenalin sein. Und es war schon recht äh, wagemutig. Also das sind echte Helden, weil die setzen sich dahin und riskieren für dich als Schauspielerin Kopf und Kragen.
2: Hast du denn auch selber mal? Also hast du deine Stunts eigentlich immer selber gemacht, wenn du Stunts hattest, oder hast du dann auch Stunt Double gehabt?
0: Also ich habe versucht, so viel wie möglich selber zu machen, weil es dann einfach gut ausschaut. Bestimmte Sachen dürftest du nicht machen, aber ich kann es mal kurz angeben. Ich saß zum Beispiel auf der Kufe eines Helikopters und war halt so angeschnallt, so dass man es nicht sah mit so einem Gurt und so. Ich saß also, ich hatte die Möglichkeit, auf einer Kufe von einem Helikopter zu sitzen und einmal so irgendwie über Essen zu fliegen. Und das hast du nicht alle Tage. Und das Zweite, was sehr geil war, es gab so einen riesigen Truck, wo ich so vorne dran, also auf diesen Bullenfänger so dran gebunden war, so, weil ich wurde gerade gekidnappt Und ich dürfte dann auf, dem, auf der Autobahn fahren. Ich war also vorne auf einem Truck dran, so, musste spielen, dass ich Angst hatte. Aber zwischendurch, ich gehe mal so, wuhu, cool, weil es war warm. Und. Wann kommst du schon dazu? Das ist wirklich geil. Also
2: das ist auch ein Grund, warum ich, glaube ich, kein Schauspieler geworden bin. Also allein bei der Kufengeschichte wäre ich raus gewesen.
0: Das hat Spaß gemacht. Echt? es war echt Adrenalin pur und du wusstest ja, du bist safe, weil du warst immer irgendwo angeschnallt.
1: Und das mit der Autobahn, das kennt man ja auch, wenn man quasi auf der Fahrt mit der Familie im Urlaub dann
0: die Hand so rausgehalten hat. Ja, ja, aber du sitzt selten vorne drauf auf der Kühlerhaube oder vorne dran. Das Das sind dann wahrscheinlich deine Familienmitglieder nicht ganz so. das
1: ist ja der Grund, warum Oli kein Star geworden ist. Genau das ist der Grund. Deswegen bin ich jetzt hier im Podcast. drei okay. drei sind wir jetzt mittlerweile angekommen. Bin ich wieder dran, war? Ja. Ähm, dann bleibe ich mal, ich schiebe mal so ein bisschen rum bei mir. Ich, äh, beim Thema Stunt bleiben wir mal, mal dabei. Ähm, sowas ähnliches wie Duke kommt selten allein damals. Hat mich auch mal weggehauen. Was ich auch im Sandkasten mal nachgespielt habe. Nämlich mit meinen kleinen Monster Trucks damals. war äh, Colt Sievers. Ein Cold für, ja, für alle Fälle. Ein Cold für alle Fälle. Mit so Monstertrucks durch, ich glaube ich, San Francisco sind die immer gedüst und dann da, äh, die Straßen quasi hoch und runter, wo man halt springen konnte. Sowas fand ich auch immer geil. Und ich glaube, ha- das hat mich dazu inspiriert, immer äh, mit dem Fahrrad rumzuspringen und so Rampen zu bauen und solche Sachen. Also das war damals einfach mal, für mich waren so Helden. Und da gab es, glaube ich, habe ich die ganze Zeit überlegt, nämlich gab es irgendwas Vergleichbares in Deutschland. Jetzt hast du ja natürlich die Alarm für Kuba 11 gesagt, das für mich... Ja, aber okay, so. Und stunt bestimmt super, aber irgendwie nie geil. Ähm, aber das Hey, Col- komm, ey,
0: komm. vorsichtig. Nee, meine halt. Meinung.
1: Ich aber nochmal lustiger Fun-Fact. Also im Vergleich zur
2: Schwarzer Klinik war das, ja. war das so. War also, du ein bisschen
0: actionreicher?
2: Lustiger Fun-Fact ja. zu, deiner, zu, deiner, zu deinem Platz 3 jetzt. Du sagst ja gesagt, geht ja geht um ein um Stuntman. heißt ja bei uns Colt Severs, ein Colt für alle Fälle. Heißt aber in Amerika The Fall Guy, was übersetzt der Stuntman heißt einfach nur.
0: Jetzt sind wir baff über dieses ja. Insight-Wissen. Das ist echt Hammer.
1: Und Olli muss für sowas nicht mehr googeln. Nee. Das das ist, gut gut oder gut oder das ist das jetzt gut oder schön. Ich google mir das Alt hier ich mal so zusammen. <lacht> Nein, aber das waren meine Helden damals, die. die <lacht> Und die sind halt auch immer, wie gesagt, einfach Verfolgungsjagden. War ja immer das gleiche Spiel, als du gerade erzählt hast, dass man ein Matchbox vorher geplant hat. Genau das wird wahrscheinlich auch überall passiert sein. Denn dann war am Ende das immer irgendwie alles gleich. Aber mich als klein Junge hat es fasziniert. Stundenlang fliegen und dann wieder dann aufkommt. Das ist ja wichtig, wie das Auto aufkommt. Vorne auf der Schnauze oder hinten so. Bom, bom, bom noch, Ja, das ist ja ganz wichtig. Stunt-Choreograf. Ich bin, glaube ich, nicht Stunt-Choreograf geworden, weil ich nicht so viele Matchbox hatte und die mir irgendwann geklaut wurden.
0: Ach komm. Nur deswegen.
1: Ja. Olli ist deswegen wegen der, wegen der äh, 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 Motorhaubenangst auf Autobahnen kein Schauspieler geworden. Ich äh, wegen meinen Matchbox kein Stunt-Koordinator bei Cobra 11. Und jetzt ist eher als so zu spät. Jetzt nochmal ein Podcast. Was ist dein Platz 3, Eva?
0: Mein Platz 3 ist unangefochten Denver klar. Weil Denver Clan war schön, so viel Intrigen, so viel Boshaftigkeiten, besonders von John Collins, die einfach nur genial war. Und es war einfach wirklich faszinierend, was diese Familie da getrieben hat, was immer los war, immer neue Skandale kamen raus. Also ich war überhaupt kein Dallas-Fan, aber Denver Clan war einfach wirklich spannend. Und ich durfte immer das gucken, was meine Mutti auch geguckt hat. Weil ich du war durftest erst also
1: keine Soaps gucken, aber diese ganz schlimmen Intrigen und die äh, sozusagen Boshaftigkeit der Menschen, das durftest du dir anschauen?
0: Ja, das hat meine Mutter selbst interessiert. Mutter. <lacht> ich wurde immer leider bestimmt davon, was meine Mutter geguckt hat. Deswegen ja. kann ich jetzt auch nicht mit ganz so coolen Serien mithalten wie ihr. Aber dadurch decken wir das gesamte Programm ab, weil ja, ich ja. habe Mädchen und was Eltern gucken, sichtweise. Na,
1: ja, Dänemark haben auch das, was meine Oma geguckt hat. Ja, gerade, das gerade in der Sparte gab es ja in
2: der Zeit echt viele Serien aus den USA, die so in die Richtung gingen. Was war da noch? Denmark Reich, und schön, Reich, Reich und Schön. schön. Reich äh, irgendwas, äh, Falcon Crest oder Crest oder gab es noch? Und Hart und aber
1: herzlich. Olli, deine Platz 3.
2: Platz 3, auch RTL-Produktion. Großartiges Drehbuch. Gab es auch als Kinofilm, gerade schon leicht gespoilert, äh, Der Clown. Sven Martinek, Hauptroller. Ach nee, oder? Doch, ich war damals echt großer
1: RTL-Serienfan. Das fand ich total schlimm. Es oh, ja, ja. war so eine schlechte <lacht> Story und die Folgen waren so <lacht> schlecht und langweilig.
0: Ich wieder auf so dünnem Eis, das weißt du gar nicht, weil ich habe mitgespielt bei dem Kinofilm, ja, der Clown.
1: Der Kinofilm war ja <lacht> auch mega. Ich die ganze
0: Zeit <lacht> so auf der Kante, dass Eva äh, wütend wird. Nein, das werde ich nicht. Stimmt, ich aber- muss
1: aufpassen. Deswegen, ja, okay. Hier, war alles geil. Clown, also ich habe mich echt gefreut, dass das endlich nach Deutschland kam.
0: Aber weißt du, warum das so war, dass ich immer in solchen Sachen mitgespielt habe, weil das waren immer genau diese 20 Jahre Jubiläen oder 25 Jahre Jubiläen. Und deswegen habe ich also nicht nur bei der Schwarzwaldklinik, sondern auch beim Clown mitgespielt.
1: Naja, er muss ich ja sag, auch nicht alles mögen. Der aber Clown gesagt, ist bei mir auf Platz 3. Ja, warum denn jetzt? Sag doch mal, mach doch mal Plädoyer für den Clown, jetzt, wo der Hater sich abgereagiert hat und und, und ist doch gesagt. Das ist einfach hat, ganz
2: einfach. Das ist auch wieder ehrliche, gutes Drehbuch, was äh, auf dem deutschen Markt bis jetzt. Daher nicht so vertreten war. Äh, gute Story, gute Schauspieler, äh, schnelle Action. Alles, was in Deutschland damals nicht so auf dem Markt war. Deswegen breche ich jetzt mal hier eine Lanze für den deutschen Actionfilm heute.
0: Ich auch! Ja.
1: Kann ich alles nicht bestätigen, aber okay. Was also sagt, sagt, denn, ich, was, äh, was sagt boah, denn der Chat dazu? Wie ist die Story? Was sagt der Chat dazu? Die reagieren da überhaupt nicht drauf. Die schreiben immer noch wieder also, Monster Trucks. Also mein die Thema ist immer...
0: gegangen Die haben uns alle verlassen. ab dem Moment der Clown waren sie alle weg.
1: Nee, Isador sagt mal Springfield-Story, sagt mir jetzt auch nicht unbedingt so viel. Äh, und Monster Trucks ist halt immer ein Riesenthema und Hawaii 5 o oh, und Navy NCIS und so. Aber es ist alles noch zu früh. Ich komme mal jetzt wieder zurück, so, weil du gerade meintest, so deutsche Mega produktion mit supergeilen Stories und sowas alles, dann habe ich ähm, Regina auf den Stufen für euch. Kennt Was ihr das mir noch? Das sagt gar nichts.
0: Dürfte ihr nicht gucken? Ich kann nichts dafür.
1: Was? Das war doch dann eher so... Ähm, äh, warte mal, hier noch auf den Stufen, mir fällt nämlich gar nicht ein, wie die, wie die Schauspielerin ist, die ganz ganz bekannte Dame heißt äh, Katja Riemann hat damit gespielt. genau, da war die noch super jung und hat so eine Ballerina süß. gespielt.
0: Weißt du was, das war so niedlich, damals hatte die so einen schiefen Zahn und das sah total süß aus, den hat sie jetzt nicht mehr, aber das war total niedlich, weil sie hatte eben einen schiefen Zahn. Das ist meiner Mutter immer aufgefallen und hat immer gesagt, jetzt mittlerweile, ach, sie hat den schiefen Zahn nicht mehr. Also, oh.
1: Markenzeichen nimmt man auch nicht weg Ja
2: Hat ja bei, ähm, wie hieß sie, Jennifer Gray oder Ghana Nee, von dem Tanzfilm Hat ja auch nicht geklappt ja, das ist
0: so gemein Dirty Dancing, das ist, also das ist ja keine Serie, von darüber können wir da ja. reden aber das ist so gemein, es ist wirklich fies, weil ich verstehe, dass sie wirklich so ein Sinken hatte irgendwie und die sieht jetzt gut aus und sie wird halt deswegen gedisst, weil sie das gemacht hat. Dabei hat sie, also rein objektiv gesehen, jetzt eine schönere Nase, aber manchmal ist eben auch das Manko das Besondere an Menschen, weil es halt sympathischer ist. Wie bei Kaidal. Was hat der denn gemacht?
1: <lacht> Nichts, aber hat, der hat sein der hat
0: Glasauge Hat Der
1: vermeintliche Makros. Naja, aber jedenfalls, Regina auf den Stufen, ey. Dann guckt euch das mal an. Das kam so Anfang der 90er ziemlich, ziemlich frühes Fernsehen, auch öffentlich-rechtlich, eventuell auch Teil dieser Miniserien. weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall Katja Riemann, die fand ich damals echt nett. Und die ist dann quasi Ballerina gewesen, irgendwie bei jemandem eingezogen. So in Hand hat er die Höhen und Tiefen dieses ganzen Businesses mitgemacht. Ich kann mich eigentlich überhaupt nicht mehr richtig daran erinnern, nur noch an Katja Riemann. Aber weißt du, die war
0: wirklich toll, die war schon immer toll, die ist ja auch deswegen immer noch da, weil solche Leute überdauern dann irgendwie und es war so gemein, sie hat da damals so viele tolle Filme gemacht und dann stand auf einem Film garantiert Katja Riemann frei und das fand ich so bösartig, ich meine das passt ja in die heutige Zeit, dass du jemand anderen dist irgendwie, damit er selber besser dastehst, <lacht> aber es stand auf irgendwann ich weiß nicht mehr auf welchem Film, weil ich habe das dann auch boykottiert natürlich, weil ich war Katja Riemann Fan und das fand ich echt unter aller Sau.
1: Ich auch und ich war auch du musst Ballerina-Fan.
0: Wie gemein ist das
1: denn? Ja, aber es gibt ja auch sozusagen, ähm, Isador schreibt auch Katja Riemann in Der Bewegte Mann. Ja, war auch noch super. Später hat sie mir nicht mehr südgefallen. Jedenfalls gibt es ja immer so Bandits, zwei von Bendits. Super Film. Ja, aber nee, da war Katja Riemann schon nicht mehr cool. Aber ähm, wie, jedenfalls... heißt denn der
0: eine? wie heißt denn der eine mit, äh, äh, ähm, wie heißt denn der? Warte mal ganz kurz. Das war ein ganz super Film. Das war so ein Abschlussfilm. Hieß der Ausgezogen, Abgezogen, irgend sowas. Vielleicht kann uns irgendjemand im Chat da helfen. Das ja. war mit, ähm, mit einem sehr hübschen Mann, den man auch noch kennt. Äh, ich ich stehe gerade echt auf dem Schlauch. Burkhard? Äh, äh, abgeschminkt? Also war ein Wort auf jeden Fall. Ich komme gerade nicht
2: drauf. Okay, das sagt mir gar nichts.
1: Der Chat ja. muss helfen. Das, das kann ich jetzt auch so nicht.
2: Aber bis, aber bis der Chat das doch da mal drauf hat,
1: äh, ja, jedenfalls Eva, kann man ja auch guckt mal bitte Regine auf den Stufen, da war die noch gut. Wie gesagt, jedenfalls gab es ja immer noch eine Zeit von solchen größeren Schauspielern, wo die fast in jedem Film dabei sind. Ich meine, gibt es ja heutzutage immer noch und ich glaube, das hat dann halt irgendwann genervt. Das ist so ein bisschen wie Mitte der 2000er, wo Elias Ambarek in jedem Film dabei war oder Matthias Schweighöfer und so.
0: Ja, aber da steht nirgendwo garantiert Matthias Schweighöfer frei. Da ja, ja, müssen wir auch uns
1: jetzt dafür mal einsetzen, dass das mal raufste- kommt auf jeden neuen Film, ja. die nicht dabei sind. Ist ja eigentlich eine nette Marketinggeschichte. Nein, Katja ganz liebe Grüße. Regina ja, hat mir damals sehr gut gefallen.
0: Ganz, ganz lieb. Das ist wirklich eine tolle Frau. Ich glaube sogar, Patrick.
1: dass Patrick Bach da dabei war. Oder ich verwechsel das wieder so ein bisschen mit einem anderen Film. Kennt ihr noch, ich heirate eine Familie? Da war irgendwie auch so.
0: Aber Patrick Bach war fast überall dabei.
1: Genau. Aber äh, der bewegte Be- 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 Mann war Patrick Bach frei.
0: Ja, das stimmt. aber, ich fand aber das nicht ein Plakat. War...
1: Wir spielen hier übrigens noch. Haha, <lacht> andauernd verplaudern wir uns. Los, Platz äh, drei, zwei. 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 Uh, wir nähern uns. Platz zwei, ja. Eva.
0: Lindenstraße.
1: Oh, kenne ich nicht. Aber das ist halt auch
0: so. Mein (lacht) Fernsehprogramm war das Fernsehprogramm meiner Mutter, weil sie wollte halt immer dabei sein und dann wollte sie natürlich auch was gucken, was sie interessiert. Und ich fand es einfach, also Mutter Beimer und und Hansemann, ich fand das super. Und meine Mutter auch, also weil da hat man wirklich mitgefiebert, was heute wieder los ist, was eben nicht ganz so krass war, nicht ganz so intrigant, aber was schon sehr nah aus dem Leben gegriffen war.
1: Und das Intro ist so ähnlich wie Schwarzwaldklinik. Ja, das
0: kann ich dir jetzt aber direkt nachsingen. Da, 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 da.
1: Warst du traurig, als jetzt vorbei war,
0: letztes Jahr? Nee, da habe ich es ja nicht mehr geguckt. Diese Sachen habe ich meistens eben als Kind mit meiner Mutter geguckt und ich habe dann irgendwann aufgehört, das zu gucken und meine eigenen Sachen zu gucken.
1: Okay. Na, bist mir bist war das ein immer ein bisschen
2: zu skurril, so ein bayerisches äh, Münchner Leben das hat mich nicht interessiert so damals. Aber ich war meine Mutter kommt aus
0: Bayern, deswegen haben wir es auch angeschaut. Ja, siehst du, schon ein bisschen... Schon Welt gedreht, oder?
1: Bitte? Haben wir auch nie geguckt. Ich muss hier mal Licht anmachen. Ich sehe gerade mein Bild, das ist dunkel. Übrigens noch mal ganz kurz zwischendurch für alle Fans und dich auch, der äh, Isa dort uns hier helfen, abgeschminkt, hieß der Film mit Gideon Burkhardt.
0: Mit Gideon Burkhardt, genau, so war das. Dankeschön.
2: Ist ja unser Chat hier, super. Äh, nee, aber ich wollte sagen, Lindenstraße ja auch, gibt es auch noch den Fun spielt zwar in München, wird aber in Köln gedreht, wurde aber in Köln gedreht.
0: Ja, habe ich gerade gesagt. aber... Ich oh, das habe hab hab ich
1: dann akustisch nichts davon. Das hat
2: ja das auch, schon vor
1: mir bekommen. Eine Frage nochmal an euch, wo spielt es und wo wurde, wurde es gedreht? Haben wir schon zweimal drüber gewählt gerade. Ich muss nochmal sagen,
0: es wurde eben. Und ich habe mich immer gefragt, warum. Das war auch alles eine Kulisse nur. War alles eine Kulisse. Und dann, welche zwei Fahrzeuge kommen vor im Intro? Eine
2: Straßenbahn. Ist das eine, ein Taxi?
0: Falsch. Straßenbahn auch? Falsch? Falsch. Fahrrad. Nein?
1: Bus. Irgendwas Großes fährt doch ja, da durch. Es
0: kommt auf jeden Fall ein Bus vor. Und ich weiß nicht, wann ich mich nicht ganz täusche, auch ein Motorrad.
2: Ich habe immer gedacht, da fährt so ein altes Mercedes-Taxi durch, so ein gelbes. Nee, da fährt
1: ein
2: scooter <lacht> E-Scooter, ja, das war Guter dann immer.
1: Bei also, wir, haben jetzt,
0: wir haben jetzt den Publikumsjoker, so ein bisschen bei, wie bei Wer will Millionär. Und es wäre cool, wenn die uns auch wieder helfen.
1: Ja, ja, immer. Was für Sachen. Ja. Äh, ein Auto. Es gibt in dem Set der Lindenstraße gab es auch einen Clip für die Sendung mit der Maus. Dort haben sie ein Auto geteilt. Isador. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber kannst ja, du nochmal in Ruhe vor. schreiben. Ich jetzt macht erst mal erstmal Olli. Olli seine Platz 2. Okay, Platz 2.
2: Also ich habe echt, mich heute fast an deutschen Serien äh, festgehalten. Und zwar ähm, Hauptrolle Ralf Bauer gegen den Wind. Kommt aber echt nur davon, so weil ich da in St. Peter Ording jeden Sommer im, im Urlaub war mit meinen Eltern und auch immer so ein bisschen bei den Dreharbeiten zugucken konnte. Deswegen hat man das auch immer automatisch direkt geguckt, soll wenn man bei den Dreharbeiten dazu war und wollte auch sehen, wie das im Fernsehen aussieht. Ja, aber das gegen ich den Wind. Können.
0: Ich habe eine Folge mitgespielt und da war ich.
2: Vielleicht mit... habe ich dich ja gesehen also...
0: Ja, aber ich war ein totales Biest, weil ich habe nämlich ich war eine Stalkerin von Ralf Bauer. Und ich habe so getan, als hätte er mich irgendwie sexuell belästigt. Das heißt, sie hatte irgendwie ein ganz normales Gespräch mit ihm in seinem Surfcontainer. Und dann zerreißt sie sich auf einmal ihr T-Shirt und okay. läuft schreiend raus.
1: Das macht man nicht.
0: Weißt ich, du was? Und deswegen habe ich auch die Rolle bekommen, weil ich habe nämlich zum Casting ein T-Shirt mitgenommen, das angeschnitten war, weil ich habe vorher ausprobiert, die <lacht> nicht kaputt. Und ich habe dann vor laufender Kamera, natürlich mit BH und allem, habe ich dann schreiend mein T-Shirt zerrissen und die haben nachher gesagt, das hat sie überzeugt.
2: Ralf Bauer ist ja dann auch so ein bisschen für viele Frauen das Sexsymbol der, der deutschen 90er gewesen dann auch. Ne? Quasi der Patrick Bach der 90er dann. Ja. Hat dann so den Staffelstab von Patrick Bach übernommen dann in hm. Deutschland.
0: Ich fand ihn auch sehr sexy und deswegen haben wir ihn auch bei unserem Film, der jetzt gerade läuft, Trolls World, voll vertrollt, spielt dieser Mann mit. Wow. Er ist besetzt. Trolls World heißt der Film? Ja, Trolls World, voll vertrollt. Ihr seht hinter mir, wenn ihr das sehen könnt, ein Poster, Trolls World. Ich laufe jetzt nicht rum, weil dann geht mein Computer wieder irgendwie baden, dann geht die gleich ganz weg. Und da spielen eben auch Leute mit wie Ralf Bauer, Daisy René, Kathi Karrenbauer und so weiter. Und ähm, ja, und der spielte eine komödiantische Rolle. Das wirst du echt sehen, weil ich wusste gar nicht, dass der so schräg sein kann. Er spielte einen verrückten... Äh, geltungsbedürftigen Bürgermeister von Baden-Baden, der meint, er hätte einen Schatz gefunden. Nur in diesem Schatz, in dieser alten Statue, verbirgt sich leider ein Troll, der darin 700 Jahre überdauert hat, weil er wurde damals in eine Statue reingehext aus Strafe. Und er ärgert sich natürlich ganz doll, als am nächsten Tag diese Statue zerbrochen ist und der Troll ist weg. Und sein Weltkulturerbefund ist ihm durch die Lappen gegangen.
1: Spannende Story. Also ich weiß, dass Ralf äh, lustig ist, wusste ich schon seit dem Disney-Club. Da war er auch immer Stimmt.
0: lustig. Ja, ja. Da war er
1: mein Held und mein Schwarm. Ähm, wann kommt denn der Film raus?
0: Du, der Film ist schon rausgekommen und ja, zwar, ähm, der kam raus am 9. Oktober. Ich kann euch auch mal gern so eine DVD schicken oder Blu-Ray, kriegt ihr auch auf Amazon, aber am besten ist die Sammel-Edition. Das ist so eine Metallbox für Liebhaber und die war schon drei Wochen vor auf Amazon ausverkauft weil die war limited zu 1000 Stück und ich habe tatsächlich als Produzent diese Metallbox noch nie in der Hand gehalten. Ich habe sie jetzt über Amazon bestellt, weil ich sie sonst nicht bekomme, weil die Dinge einfach vergriffen sind. Weil das ist ein 80er-Jahre-Film, der spielt in den 80er-Jahren, also optisch. Ich tanze da Aerobic und es ist halt 80er-Jahre, wir sind alle bekloppt angezogen Bekloppte Frisuren, leider in jedem Bild anders, weil wir hatten massive Anschlussprobleme. Das heißt, du gehst in einem Bild raus, hast glatte Haare, im nächsten Moment stehen sie dir zu Berge. Aber das störte, glaube ich, in den 80er Jahren auch niemand.
1: Und du hast ja auch selber da gesungen, offensichtlich. hast du ja vorhin äh, sozusagen vor unserem Podcast erwähnt. Und äh, da kann man sich die nächsten Tage mal dieses Musikvideo bei uns auf, wisst ihr noch bei Facebook mal anschauen? Wir haben es nämlich ganz exklusiv bekommen von Eva. Da also
0: heißt seid ab. gespannt. Da geht es heiß ab, wirklich. Das ist die einzige Szene, wo ich dachte, das ist grenzwertig, auch für Amerika weil der Film ist Anfang Oktober auch in Amerika und Kanada erschienen und die sind ja sehr vorsichtig bei sexuellen Sachen. Und da macht meine Rolle, die quasi von einem Troll besessen ist, versucht gerade eine Jungfrau, eine männliche Jungfrau klarzumachen, weil sie diesen braucht, um ihn zu opfern, um quasi ein Tor zu einer anderen Welt zu öffnen, um seine ganzen, also seine dann in dem Fall Trollfreunde wieder herzubringen. Und in der Szene singt sie und verführt diese Jungfrau aufs übelste und leider ist es aber der Freund ihrer Tochter, auch eben Jungfrau noch, sie auch offensichtlich und die ertappt uns dann leider, wie ihre Hilfmutter da mit dem rumknutsch Das ist nicht gut gewesen
1: nicht so viel Spoilern. Das Video könnt ihr euch dann alle, auf wisst noch anschauen, wir verlinken Ach, da spannend, auch.
0: Macht es das nicht interessanter. Also ist ein Video, was die Amerikaner echt haben, die hart geschluckt
1: dran. So. Oh ja, mal gucken, ob das durchgeht bei uns. <lacht> Der Link äh, durch, zum Film
0: ist Die sind echt cooler, hier in Deutschland.
1: Naja, wir sind ja bei Facebook und so, da ist ja auch ein paar amerikanische Stämmige Menschen. Aber wir mit einem haben Staat.
0: die Dinge nicht für Amerika, äh Amerika zensieren müssen, weil sie ist so grenzwertig. Weil eigentlich mache ich lauter sexuelle Dinge, also ein bisschen wie als hätte man irgendwie was auf der Bühne gerade in dieser Disco. Aber ich bin halt komplett angezogen. Das ist der Vorteil. Apropos Sex, jetzt kommen wir mal zu unserem
1: Platz 1. Was eine Überleitung. Überleitung Aber erzähl mal. Kannst du, kannst du mal deinen Laptop noch ein Stücke runterklappen? Dann, dann sieht man dich noch ein bisschen besser, soll ich dir von der Regie aus sagen. Also, ja.
0: Geht so besser? Sehr, sehr,
1: sehr gut. Es war auch Ach. vorher schön, aber jetzt ist noch besser. Also meine Platz eins, um den Reigen, um dieses Finale, jetzt mal dieses äh, erste Spiel des Podcasts, was jetzt fast den kompletten Podcast <lacht> eingenommen hat, ähm, abzuschließen. Kommen wir jetzt... Brrr. So, Platz 1. Der Sachen, die wir früher im Fernsehprogramm Heft rot angekringelt haben, um sie nicht zu verpassen. Und das mhm. ist bei mir, ich hole ja die ganzen alten Trash-Sachen raus aus meiner sehr frühen Kindheit und aus dem öffentlich-rechtlichen, das ist bei mir Ich heirate eine Familie. Mhm. Kennt ihr das noch?
0: Weg.
1: Friede, Freude, Eierkuchen und Happy Family, so eine Patchwork-Geschichte der frühen Jahre in einem bürgerlichen Haus irgendwo in Westdeutschland. Und da ging es immer ab. Also die äh, Revoluza, Teenager-Tochter, die hat immer viel Leben mit reingebracht und natürlich gab es auch Probleme mit den Eltern hin und her. Jedenfalls war das irgendwie sehr sympathisch und konnte man so weggucken. Mhm. Meine Platz eins, weil ich da irgendwie äh, immer ein gutes Gefühl kriege, wenn ich daran denke. Und die Schauspieler kenne ich auch noch. Und äh, die sind doch alle immer noch, äh, glaube ich, erfolgreich zugange.
0: Ich habe auch mit dem gedreht, mal wieder. Ähm, das war ja
1: klar. Ja,
0: das Wo das ganz merkwürdig ist bei diesen ganzen Geschichten, das war ja alles so, als ich so so 20 war, ich habe die alle geküsst, ich hatte immer Kussszenen mit denen, auch mit Peter Weg, weil ich war seine junge Geliebte, ja, in, äh, ja. Papa und Mama, ein Zweiteiler von Dieter Wedel. Das heißt, ich habe schon sehr viele deutsche Männer im Fernsehen A geheiratet oder geküsst. Oft geküsst und dann geheiratet. Gut oder schlecht? Ähm, naja, ich finde, heiraten wurde dadurch so ein bisschen entmystifiziert. Weil ich habe erschreckenderweise, was mir gerade einfällt, auch Andreas Brucker schon mal geküsst. In einer anderen, in einem anderen Film, auch damals, weil die waren halt damals, als ich gerade angefangen habe, alle fett da im Rennen. Und deswegen, ja, ich könnte euch da noch mehr erzählen. Das also, haben die sich
2: doch alle extra in die Drehbücher reinschreiben Volkert lassen. Sagen.
0: Na, ich wurde halt damals immer besetzt für jede Kussrolle. Offensichtlich lag mir das am besten oder kam am glaubwürdigsten rüber oder frag mich nicht, auf jeden Fall. Wir müssen aber nur
1: noch klären, wie du denn zu Pumuckel kamst und wie der sich so gefühlt hat. <lacht>
0: mein Platz 1 ist tatsächlich Pumuckel und sein Ich habe das geliebt und das dürfte ich wenigstens alleine anschauen, weil meine Mutter da keine Sorge hatte, dass irgendwas Schlimmes passiert. Und das habe ich geliebt, weil Pumokel war immer so frech und eigensinnig und ich wollte immer so sein wie der. Also irgendwie süß, frech, aber immer so, dass er nachher immer zum Meister Eder wieder ganz lieb war und sich alle lieb hatten, weil der Meister Eder, der immer sagte, boah, der blöde Kobold soll eigentlich mal hier abhauen, war dann doch immer verliebt, also nicht verliebt, aber hat den halt geliebt wie seinen eigenen Sohn.
1: Wie war es denn, denn für dich oder wie bist du denn zu Pumokel TV dann gekommen? Das war ja dann offensichtlich ein Herzensthema.
0: Ja, interessanterweise äh, schließt sich hier schon wieder ein Kreis, weil ich wurde damals gecastet für Disney Club. Und bei Disney Club, da war ich 14, habe mich aber ausgegeben für 15. Das war so ein Riesen-Casting in ganz Deutschland, wo sie irgendwie tausend Leute gecastet haben. Und ich kam halt unter die letzten drei Frauen mit Antje Pieper auch. Und da habe ich eben auch Ralf Bauer und Stefan Pino kennengelernt. Und das war eigentlich der der quasi der Anstoß meiner Schauspielkarriere war, ich bin zurück nachher geflogen im Flugzeug mit Ralf Bauer eben nach Hamburg, der wohnte auch da und den habe ich dann ausgequetscht, sag mal, wie wird man Schauspielerin und so weiter oder Schauspieler und der hat mir dann seine Sprecherzieherin empfohlen, die ich dann auch von 14, also also seitdem dann eben bis ich 18 war, hatte und ich bin dann neben der Schule immer schon jede Woche zur Sprecherziehung gegangen, weil das halt sehr praktisch ist für Schauspielerei. Und deswegen, ah ja, da war der Bogen, genau. Sorry, ich, ich verliere mich immer so in den Themen, wenn ich da in der Vergangenheit schweige. Oh, das und, ist schön. Nein, und dadurch hatten die mich in ihrer Kartei von Pumuckl TV. Und Pumuckl TV sollte dann eben Pilotfilm machen. Das haben die ganzen Dritten, also quasi MDR, BR und Frag mich nicht, gemacht. Und BR hat eben einen Pilotfilm gemacht von mir mit dem Thema Pumucke. Und ähm, als Moderatorin. Und ich habe das dann bekommen und hatte da extrem viel Spaß, weil ich eben auch mit Hans Klarin da gespielt habe im Studio. Und Pumuckl TV war so ein bisschen wie so eine Hommage an Pumuckl. Das haben sie dann eingebunden in so eine Sendung, wo ich quasi in einer Geisteragentur gearbeitet habe und immer Probleme mit Geistern gelöst habe. Also meistens welche, die sich gerade aus der Geisterbahn irgendwie, irgendwie verdünnisiert haben, die man wieder finden musste. Oder Albträume habe ich dann interviewt, irgendwie so einen älteren Mann dann, der schwarz angezogen war, warum er denn immer die Kinder so nervt und so böse ist. Und deswegen Pumuckl TV war quasi so eine Sendung, einfach die quasi immer eine Pumuckl Folge hatte plus Rahmenhandlung. Und da hatte sich eben der BR damals auch das Beste ausgedacht. Hat sich auch mich ausgewählt als Moderatorin. Aber das hat echt richtig Spaß gemacht. Das war eigentlich so meine erste richtige Fernseherfahrung nach Immenhof.
1: Ich glaube, Pumucke hatte ich ausgewählt, weil ich auch mal küssen wollte. Aber wer weiß, das wird man nicht mehr die Mysti Nee, der
0: hat mich nicht. Also da kam kein
1: Küssen vor. Das war richtig
0: Kinderfreundlich. Das Einzige, was mal passiert ist, da haben sich auch so die Eltern richtig nachher beschwert. Da gab es quasi einen fast modernen Shitstorm. Aber die haben das mal in Briefform gemacht. Ein
1: Brief, ja. Da war der, der, der Postkasten gab, voll.
0: Es gab eine Folge, da wurde mein Teddybär entführt. Mhm. Mein Teddybär wurde entführt. Und ich habe halt dann auch als Person dann halt quasi als Rolle Rotz und Wasser geheult und die Kinder wahrscheinlich gleich mit, weil das ist halt der Albtraum, wenn dein bester Freund entführt wird und du erpresst wirst, dass du das und das machen musst, damit er zurückkommt. Und die Eltern haben gesagt, das kann man nicht mit Kindern machen. Wir haben also wirklich, die träumen dann schlecht, weil Teddy entführen geht gar nicht.
2: Das das ja stimmt. Gut. Da kamen dann noch die Briefe zur Redaktion, keine E-Mails oder facebook Ja,
0: natürlich, wie könnt ihr es wagen? Mein Kind ist seit einer Woche verstört und hat den Teddybär nur noch im Arm, lässt ihn nicht mehr los, weil Eva so geheult hat um ihren Teddybär.
1: Beim Thema Teddy muss ich sofort an Olli denken, der jetzt seine Platz 1 noch darbieten kann, oh. weil er schon die ganze Zeit so Teddybär-mäßig da sitzt und wartet, bis er <lacht> endlich mal sagen kann, was er damals so richtig stark geliebt hat. Mal gucken. wir erstmal an den
2: Master auf Überleitung, das wisst ihr noch, Podcast. <lacht> Also, die Serie hat mich wirklich durch die ganzen 90er begleitet. RTL-Serie im Vorabendprogramm, aber das heißt Vorabend? später Vorabendprogramm. Darf ich raten? Ja.
0: Andreas Elsholz?
2: Ja, genau. Andreas Elsholz auch in der ich ersten auch Szene schon mit geküsst. dabei. GZSZ.
0: Oh Gott, ist das peinlich. <lacht> ja. Also nicht wegen Andreas Elsholz, aber <lacht> weil ich ihn alle geküsst habe. Das klingt total bescheuert.
2: Ja, aber GZSZ. Aber alles, alles süße Typen.
0: Alles attraktive Männer. Also Muss das ich kann ich mir sagen, sagen wenn der Freund nicht zu Hause ist, aber ich habe bestimmt schon in meinen Filmen, in 75 Filmen habe ich bestimmt die Hälfte irgendwelche Männer geküsst.
2: Aber okay, die Idee also. habe ich wirklich vom, vom ersten Tag mitverfolgt, so, bis dann irgendwann in den 2000ern das Interesse nachgelassen hat. Aber
1: reden wir gerade über gute Zeiten, schlechte Zeiten? Ja, habe ich schon erwähnt gerade. Gute Zeichen, schlechte Zeiten. Und ich meine, es
2: gibt ja kein besseren deutschen TV-Bösewicht als äh, Joe Gerner, als Wolfgang Barrow. Oh ja. Ja,
0: Ja, den habe ich noch nicht geküsst. (lacht)
2: Tja.
1: Nee?
0: Nein, aber ich habe schon mit dem gespielt. So ist es nicht.
1: Das war ja dann am Anfang auch die Zeit hier, äh, also, oder was war denn für dich die schönste GZS-Zeit, Oliver, wenn du so ein richtig großer Fan warst? Also die gute alte Zeit mit Joe und hier, wie hieß die äh, ältere blonde Dame damals, die, die ja, es war ja alles ein
2: bisschen zerworren, aber die, die schönste Zeit war wirklich ein bisschen ähm, Anfang der 2000er war das, glaube ich, oder wo äh, Joes Sohn wieder kam und dann gab es eine ganz verworrene Story, Story mit Entführung etc. mit dem Sohn und äh, der Sohn ist dann ein bisschen durchgedreht da und so. Das war die spannendste äh, Episodenzeit von Gut, Gutzeiten, Schlechte Zeiten.
1: Immer wieder interessant, dass man so erwachsene Männer kennenlernt, die das geguckt haben. Und da hast du denn auch wahrscheinlich auch keine Folge verpasst, 1945 auf RTL, oder?
2: Man muss ja man muss auch sagen, du sagst ja gerade erwachsene Männer, äh, das war quasi unser, unser Talk, Daily Talk in der Grundschule war damals, gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Das hat sich dann bis damals zur Ausbildung äh, hingezogen. Also das haben sich äh, dann damals Erwachsene, vier erwachsene Mettler über Gute Zeiten, äh, Schlechte Zeiten unterhalten.
0: Ja, das hat eure weiche Seite gezeigt, eure weibliche Seite. Richtig das wusstet schön. ihr damals noch nicht, aber das war quasi das, was heutzutage modern ist, dass Männer ein bisschen weiblicher sind. Und
1: Wir so. waren die Vorreiter quasi. Ja,
0: absolut.
1: Ja. Kleiner Emo, gefällt mir. Meine Deswegen, Haare er,
0: sich, ich kriege Locken endlich. Ach,
1: da kommen sie, hast du ja vorhin versprochen. Alle da draußen, die jetzt, wie gesagt, live dazu schauen, können sehen, wie äh, Evas Haar so langsam über den Podcast hinweg trocknet und lockig wird.
0: Jetzt machen wir dann so in Fast Forward, dann sieht man die Haare immer mehr zu Berge
1: stehen. Jetzt siehst du fast so aus, wie ich vorhin gegoogelt habe, hier bei Schwarzwaldklinik, die so viel bringt man da? Hattest du auch so lockige.
0: Ja, yeah, das habe ich in unserem neuesten Film tatsächlich auch, in Trolls World. Da haben wir, also ich muss ja ein bisschen Werbung dafür machen. Ja, ja,
1: klar, Trolls World.
0: Und da habe ich auch wirklich so, eine, so, eine, so eine Haare, als wäre mir irgendwie die Frisur explodiert. Und ja, da war ich in den 80er Jahren ganz weit vorne mit.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also jetzt äh, ohne äh, irgendwie das Peky zu meinen, aber jetzt hast du so ein bisschen, würde mich auch ein bisschen an äh, die 80er Jahre verrückte Turpier-Zeit und so erinnern.
0: Naja, auch vielleicht so an die heißgeliebte Dauerwelle damals. Mhm.
1: Sehr schön, haben wir ja unsere Top 5
0: mit wunderbaren
1: Sachen gespickt gehabt und sind da dermaßen in Quatschen gekommen, Jetzt ist schon ja die Zeit relativ weit fortgeschritten.
0: Wir, wir machen nämlich, eine Sendung einfach, weil 80er Jahre ist halt... Äh, du, kommst einfach, du kommst nicht einfach nicht. mal
1: zu uns ins Studio und dann drehen wir da noch ein paar an, andere verrückte Sachen, weil wir auf Facebook ja auch sehr viele lustige Formate haben mit Prominenten und okay. dann äh, du gegen den Troll oder sowas. Gegen mich. Hey, das ist
0: total cool. Das Ding ist, der Troll hat bei uns immer, wurde immer gespielt, halt von Kleinwüchsigen, äh, die auch wirklich, da wirklich hart viel durchgemacht haben, weil du konntest in dem Trollkostüm konntest du nicht sehen, deswegen lief der Troll meistens blind durch die Gegend und der Troll lief eigentlich immer gegen die Wand. <lacht> du man dann immer rausschneiden, aber das sieht man auch ganz schön im Making-of, was alles schiefgelaufen ist. Und es ist eigentlich mehr schiefgelaufen, als das geklappt hat, weil wir alle haben halt diesen Film gedreht. Alle hatten irgendwie so eine wahnsinnige Begeisterung, aber keiner wusste genau, was er tat. Aber das war sehr aufregend. Das war so ein bisschen Jugendforsch beim Film. Und was darauf dann rausgekommen ist, ist eigentlich ein kleines Wunder.
1: Troy's World schon eine ganze Weile wieder draußen. Ich habe das gar nicht so mitbekommen wieder mal, aber ich bin entschuldigt. Ein Monat so, erst,
0: nicht eine ganze Weile.
1: Ja, ist ja in dem Business schon eine ganze Weile. Und, und die Trolls
0: äh, gibt es erst Mitte November, weil die gibt es nicht mehr. Deswegen, das ist so wirklich, das ist das Highlight. Darauf bin ich auch besonders stolz, weil die sieht echt cool aus. Und ihr
1: könnt schauen, ob alle Trolls überlebt haben, die da gegen die Wand gelaufen sind oder ob einer noch in der Wand steckt und jetzt das Licht nicht mehr funktioniert. Die ähm,
0: Nein, Die haben das alle ganz wacker gemacht.
1: Also wirklich. Ja. Wir wollten ja eigentlich noch ein paar Lieder auf unsere Playlist, die Heavy-Petting-Playlist auf Spotify und YouTube packen, Äh, bei Wisst ihr noch? Los, jeder noch einen Song, wir hatten uns überlegt, äh, Lieder von deutschen Schauspielern. Oliver beginnt, wir haben nämlich bloß noch eine Minute. Okay,
2: Didi Didi Hallerforden, Helga Feddersen, die Wanne ist voll, packe ich drauf.
1: Okay, ich mache Oli P. mit, äh, wie heißt das Lied noch, fällt mir nicht ein.
2: Den Herbert Grönemeyer-Song. Ja, Herbert Grönemeyer-Song. Flugzeuge stimmt. im Bauch.
0: Schmetterling, Flugzeuge im Bauch, genau. Flugzeuge im Bauch, ja. Gib me mir ja. mein, gib mir mein Herz.
1: Holly P., auch ganz großer Schauspieler. Ganz ja. liebe Grüße. Ja. Und du?
0: Ich mochte total gern Jasmin Wagner als Blümchen. Oh, stimmt.
1: Die ist ja später dann Schauspielerin. War die vorher schon irgendwie Schauspielerin? Die ist halt dann später, je Bravo TV und so, ne? Ne, die ja, war vorher ja. Chili darin. Oh, wie hm. Scooter. Du Oder? alles? Oder? Komplett verwirrt. Ey, Leute, jetzt kommen unsere Eltern nach Hause. Wir müssen den Fernseher ausmachen und müssen so tun, als wenn der nie an war. Oh Gott, jetzt leuchtet dieses komische Licht da noch und äh, das Krisen am Fernseher ist noch. Kennt ihr diese Szene? ab und an die Bettdecke. Es war sehr, sehr schön mit euch, äh, den Podcast zu machen. Ich glaube, wir haben ein paar Leute dazu gebracht, mal wieder so rumzugoogeln und alte Serien vielleicht irgendwo zu suchen und sich anzuschauen. Da gibt es nämlich eine ganze Menge auf den, oder in den Mediatheken dieser Welt. Schaut euch den neuen Film äh, von Eva an, Troids World. Gibt es sicherlich überall im Internet zu bestellen äh, und zu streamen. Gehe ich von aus. Äh, vielen Dank, Eva. Es war sehr, sehr lustig. Und schick uns bitte noch ein Bild, wenn die Haare ganz trocken
0: sind. Das mache ich gleich noch. Aber ich mache dann richtig krass, ehrlich und verschönt. Und dann wirst du sehen, dass ich aussehe, als wäre gerade irgendwie ein Geschmock Ich freue
1: mich drauf. Ich laufe jetzt gegen die Wand, wie so ein kleiner Treu, und äh, genau. wir eine gute Nacht ah. und gucken noch eine Runde gegen den Wind, gegen den Wand. Schlafen. Stimmt,
0: gegen die Wand hätte unser Film auch heißen können, statt Trolls World. es ja schon, das ist dann so ein bisschen schwieriger. Ja, aber der, hat, der war anders äh, vom Genre her. Ja, ja, genau. Hm. <lacht>
1: Trolls in, naja, fällt mir noch ein. Also, liebe Grüße an alle User da draußen, die live zugeschaut haben. Dankeschön und äh, hört unseren Podcast, da gibt es noch ganz viele andere Folgen. Überall einfach mal, nach wisst ihr noch suchen.
0: Ja, und danke für eure Hilfe, also jetzt die lieben User, weil ihr habt einfach uns wahnsinnig geholfen irgendwie und ihr werdet ein super Publikumsjoker bei Günther Jauch.
1: Ohne Echt? euch wären wir nichts. Gute Nacht. Tschüss. Ja. Tschüss.